כן, מוריי ורבותיי, יום ראשון בסייעתא דשמיא, מוצאי שבת, פורים. השבת הזאת, שבת פרשת זכור, מצווה מן התורה. לשמוע קריאת פרשת זכור. מהו פורים? מהו, מהו עבודת היום בחג הזה, ביום הזה? ידוע מה שכתוב ברמב״ם, לעתיד לבוא כל המועדים בטלים ופורים לא. אנחנו יודעים שאחת מן המצוות של היום, חייב איניש לביסומי בפוריה, הדלא ידע, בן ארור המן לברוך מרדכי. אנחנו יודעים שהמצווה היום, היום היא קצת בעייתית, ודאי שזה לא נאמר לכל אחד, אלא לגדולי ישראל, מי ששותה יין יוצא סודות של תורה, אנשים ששותים יין ויוצאים סודות לא של תורה, שיוצאים שם דברים אסורים, שיש זלזול במצוות, שיש זלזול בחברים, ודאי שעליהם לא נאמר את המצווה הזאת. אבל למה כתוב עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי? מדוע חז"ל שרצו לתאר לנו את רמת השתייה שצריך לשתות דווקא נתנו דוגמה שעד שהוא לא ידע ויגיד ברוך המן, מדוע נתנו דווקא את הדוגמה הזאת, עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, שיגידו אדם צריך לשתות עד שהוא לא יודע, עד שהוא, עד שהוא לא יכול להבין, או, או לא מבין בענייני העולם, כמו שכל ההגדרות של שותה בהלכה. מדוע דווקא נתנו את הדוגמה הזאת, עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי? אולי בהמשך הדברים נסביר את הדבר הזה. אחשוורוש עושה משתה גדול. 180 יום. משתה ש... המגילה מעריכה בתיאור של המשתה הזה. מה היה שם? איזה פאר והדר? כמה הייתה מושקעת? מיתות זהב וכסף. מיתות של זהב, שזה דבר יקר שאין לשער. רגליים של זהב, מיתה של כסף. רצפת בהט ושש, מאבן יקרה ביותר, הרצפה הייתה אפילו. כלי השקות... כל מיני יינות משובחים. מסיבה שלא לא יאומן כי יסופר 180 יום, יותר מחצי שנה. מסיבה. ובמלאת הימים האלה עשה המלך. לכל העם הנמצאים בשושן משתה שבעת ימים. עוד שבעה ימים של משתה לקרובים בחצר גינת ביתן המלך. עוד משתה שבעת ימים. עוד שמחה של שבוע. ואז כתוב לב המלך ביין אמר להביא את ושתי המלכה בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה. וכידוע ושתי ממאנת ושולחת לו דברי בוז. ומיאנה לא בגלל שהייתה צדיקה אלא בגלל שפרחה בצרת. ואז המלך מצווה והורגים אותה ואחר הדברים האלה כשוך חמת המלך על אחשורוש זכר את ושתי. אומר רש"י זכר ונצטער. אומר הגאון מווילנה, אדם יכול לעשות משתה 180 יום, לשמוח, 
ולשתות, וכל אבלי העולם הזה, וכל תענוגות העולם הזה, ואחר כך עוד שבעה ימים, ובסוף הוא יהיה בשנייה אחת, הוא יהיה בצער. פרעה אחרי כל המשתה הזה, איך גמר? בדיכאון, בצער, לקחו לו את אשתו, לא יודע מה הוא עשה, איך הגעתי למצב הזה. העולם הזה, אתה חושב שלהיות בשמחה אפשר להיות במחובר להוויות העולם הזה? זה השמחה שלך? השמחה שלך זה דברים גשמיים, ברגע אחד הכל יכול ללכת. בשנייה אחת אדם יכול להיות מהשמחה הכי גדולה לצער הכי גדול. אם השמחה של האדם זה בא מיין ומהנאות ומתאוות העולם הזה, זה יכול ללכת בקלות. צער זה לא בעיה לקדוש ברוך הוא לתת לאדם בשנייה אחת לאבד הכל. המן, אותו נקודה. המן, כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווין להמן ב-127 מדינות, כל מי שרואה אותו מיד משתחווה. כל מי שרואה אותו מיד משתחווה, אבל אומר המן, כל זה איננו שווה לי. המשפט הזה משפט מזעזע, שאדם צריך להזדעזע כשהוא שומע את המשפט הזה. איך אדם יכול לומר שהוא משנה למלך, שיש לו את כל הטוב שבעולם? שיש לו את כל הדברים הכי יקרים שיכול להיות, שאנשים מצפים להם כל החיים. אדם רואה אותו משתחווה, בכל העולם כולו יש יהודי אחד שלא, כל זה איננו שווה לי, אז לא שווה שום דבר. למה? אנחנו חושבים זה המן הרשע, אבל אנחנו? <laughs> לא ככה, אבל האמת, שאם כל אחד יחשוב ולהסתכל על עצמו, הרי לכל אחד יש איזשהו צער בדבר מסוים. אין כמעט מי שאין לו הסתר פנים, אין כמעט מי שיכול להגיד שכל החיים שלו זה מתוק מדבש ונופת צופים. יש לאחד שיש בעיות בשידוכים, לאחד יש בעיות בשלום בית, בפרנסה, בילדים. כל אחד ואחד יש לו הסתר פנים שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ממנו. אבל מה, הצער הזה שיש לו משכח ממנו כמעט את כל הטוב. אנחנו לא יכולים לזכור כבר את הטוב. כי הצער ממלא את כל הישות שלנו. ואנחנו אומרים, כל זה איננו שווה לי. נכון, יש לי בריאות. אני קמה בבוקר, אני יכולה לראות, לפקוח את העיניים. אני יכולה להזיז את הידיים, אני יכול ללכת. אני יכול לעמוד, אני יכול לדבר. אני יכול לאכול, הכל נכנס, הכל עובר. אפשר ללכת לבית הכיסא, לחזור, הכל עובד. אז מה משגע אותי? אז מה מוציא אותי מדעתי? שחסר לי קצת כסף בבנק, שלא הסתדרתי עם בעלי הבוקר, לא אומר שאדם לא צריך שזה יציק לו, אבל להסתכל על התמונה הכללית ולתפוס רק את מה שלא טוב, במקום לשבח ולהודות השם על כל הטוב, אז תופסים את הדבר הלא טוב, ואומרים כל זה איננו שווה לי, למה לי חיים? כל מה שקיבלתי, כל מה שיש לא שווה כלום, כי יש משהו אחד שמציק. ורבותיי, לעולם לא ייפתר המשהו אחד הזה. זה העולם הזה. גם אם הוא ייפתר, יצוץ משהו חדש. תמיד יהיה אלם, תמיד יהיה הסתר, תמיד יהיה חוסר ידיעה. ואדם, בשביל לחיות חיים טובים, צריך להתמקד בטוב, לראות את היקר ומה שהקדוש ברוך הוא נתן לו.
ואם הוא רוצה שיפתר לו הלא טוב, הוא צריך לעמוד ולהתפלל ולבקש. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מביא אל האדם לפעמים הסתר פנים, כי הוא אומר, אני מתחבא ואתה לא מחפש אותי. אתה לא מחפש. בשביל מה אני מנעתי ממך שידוכים? שתתפלל. בשביל מה אני מנעתי ממך שלום בית? שתתפלל. אני מסתתר כדי שתחפש. וזה כל התכלית, שאדם יתקרב להשם יתברך. כי מתוך התפילה, אדם מרגיש קרוב, אין מחיצות. מי שיסתכל בתרגום אונקלוס במגילת אסתר, יראה שהתרגום מתרגם דברים אחרים לגמרי ממה שכתוב במגילה. תרגום אונקלוס משנה את כל התוכן שלו, בדרך כלל התרגום מתרגם מה שיש בפסוק. במגילת אסתר תרגום אונקלוס מתרגם דברים שלא כתובים. למשל, כתוב ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אומר התרגום שמרדכי היהודי היה יושב ומתפלל שבעה ימים. איפה זה כתוב? איפה שנפתח בתרגום אונקלוס נראה שהוא מזכיר את תפילתו של מרדכי, תפילתו של המרדכי, דברי הצומות וזעקתם. מה היסוד של פורים? מה התוכן של המגילה? אנחנו צריכים לקרוא את המגילה פעמיים, גם ביום וגם בלילה. למה? אומרת הגמרא, זכר לנס, שהיו צועקים אל השם ביום ובלילה. עיקר קריאת המגילה זה ללמדנו שבעל האדם צרה הוא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא צריך להתחבר לבורא עולם. אסתר אומרת, תתפללו עליי וצומו ואל תאכלו ואל תשתו. יום פורים זה יום של זעקה ותפילה, יום שמלמד אותנו שהתשואה מכל צרה זאת התפילה. יום פורים זה יום של אור, ואני קורא את הזוהר. הארי הקדוש מביא בשם הזוהר, ההערה שישנה בפורים לא נמצאת לא בשבת ולא בפסח ולא בשבועות ולא בסוכות. יש הערה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מאיר אלינו בפורים שאומר לנו אני איתכם תבקשו מה שאתם רוצים כמו שעניתי למרדכי ואסתר ולתפילות של אותו דור כך גם בפורים אני פנוי, אני פתוח, אני פותח שערי שמיים יום פורים הגאון מווילנה אומר שיום פורים יש לו את הסגולה והיותר יותר גדול, כמו שאמרנו, אפילו מיום כיפור, והוא מסביר 
על פי הגמרא, הגמרא אומרת, מר ברי דה רבינה, אחד מהמוראים, יצם כל השנה כולה. לא היה אוכל כל השנה כולה כלום, רק בלילה, ביום היה צם כל יום. שבתות, חגים, לא היה אוכל כל השנה כולה. חוץ מגימל ימים שהיה אוכל בהם. איזה גימל ימים? מה עם השלושה ימים שמר בריידר אבין היה אוכל בכל השנה כולה? אומרת הגמרא, ערב יום הכיפורים, חג השבועות ופורים. מה משותף לגימל הימים הללו? ערב יום הכיפורים, שבועות ופורים שבשלושתם הוא כן היה אוכל ולא היה מתענה. הגמרא אומרת שיש מחלוקת האם אדם יכול בחג, סתם חג הוא יכול לאכול או יכול לא לאכול ורוצה להתענג על דברי תורה. אז בשאר החגים יש מחלוקת, אבל בשבועות אומרת הגמרא שכולי עלמא לפליגיד באינן לכם. בשבועות כולם מודים שצריך לאכול, לשמוח שמחה גשמית על קבלת התורה. שבועות זה חג מתן תורה, זה חג שצריך לאכול בו וחייבים לאכול בו. גם כן ערב יום כיפור זה, זה חג של קבלת התורה. של פסול החשני לוחות אבנים, של סלחתי כדבריך, שהקדוש ברוך הוא נתן לוחות שניות. ופורים זה חג מתן תורה שלישי, שקיימו וקיבלו היהודים עליהם, קיימו מה שקיבלו כבר, קיבלו את התורה שבעל פה, קיבלו את התורה מאהבה, לא בכפייה. זה חג הפורים. זה מתן תורה, והגאון מווילנה כותב שסעודת יום הכיפורים, הרי יום כיפור זה חג, מי שאוכל ביום כיפור מחמת אונס, מחמת חולי, צריך להגיד יעלה ויבוא בברכת המזון, ולהגיד את יום הכיפורים הזה, זה יום טוב. ואם כן, באומר הסעודה של יום הכיפורים, זו היא בפורים. סעודת החג של יום כיפור אי אפשר לעשות אותו כי צריך לצום, אבל אוכלים את הסעודה הזאת בפורים היא סעודת החג של יום כיפור, כי הימים האלו שווים במעלה והשמיים נפתחים לאפשרות לתפילה ולבקשה יוצאת מגדר הרגיל, יש רחמי שמיים גדולים ביותר ביום הזה. אבל בשביל שיתקבלו תפילותינו ביום הזה צריך לדעת עוד דבר. אסתר המלכה, אומר המדרש, שהיא נכנסת למלך, היא נכנסת בסכנת נפשות, מרדכי אומר לה, ללכת. היא אומרת, למה? בשביל מה? יש זמן. הרי מתי נכנסה למלך ט"ו בניסן, ביום פסח, והגזרה הייתה... 11 חודשים אחר כך להשמיד, להרוג ולאבד בי"ג באדר רק בעוד 11 חודש. ולמה אני צריכה להיכנס למלך? אמר לה מרדכי, תיכנסי למלך. אם לא תיכנסי, את ובית אביך תאבדו. עכשיו תיכנסי. היא הכניסה את עצמה למצב איום ונורא של סכנת מוות. אנחנו לא יודעים מה זה מלך. 
אנחנו לא ראינו מלך, אנחנו לא מבינים במלכות, אנחנו חיים בעולם שאין מלכות. זה דמוקרטיה, מחליפים את המלכות כל הזמן, הכל בידי העם. כל דבר שצריך לעשות צריך לעבור אלף ועדות ודיונים. אפילו המשפט באמריקה יש, השופט לא שופט, יש חבר מושבעים שהם בעצם המחליטים. כלומר שהעם ישפוט את עצמו, אין שום מושג של מלכות. אבל מי שפעם עמד בפני מלך, שברגע אחד יכול להרוג אותך, לא צריך שום ועדה, שום משפט, לא צריך עורכי דין. <coughs> הוא יודע מה זה פחד של מלכות, ואסתר נכנסת למלך אשר לא כדת, ולא נקראתי אל המלך זה שלושים יום, והיא מוסרת את עצמה למיטה, וגם היא יודעת שאם אחשורוש יקרא לה ויסכים, היא תיאסר עולמית על מרדכי, היא לא יכולה לחזור לבעלה, כאשר עבדתי, עבדתי, כי הפעם זה מרצון, והיא נכנסת, ותלבש אסתר מלכות. ואמרו רבותינו, שלבשה רוח הקודש, והיא נכנסת, ושהיא מגיעה לבית הצלמים, איפה שהיו כל הפסילים, ברחה ועזבה אותה רוח הקודש. ואז אסתר מתפללת את הפרק הזה בתהילים שאנחנו קוראים בפורים, למנצח על איילת השחר, אלי אלי, למה עזבתני? והיא שואלת את הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, למה עזבת אותי עכשיו, שאני הכי צריכה אותך? שאני נכנסת למסור? את הנפש על עם ישראל, עכשיו הרוח הקודש, עכשיו עוזבים? אלי אלי למה עזבתני? והמדרש אומר שהיא באה לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, איך אתה יכול לעזוב אותי ואני יתומה? כי אין לה אב האם שנתעברה עמה מת אביה. שילדתה אמה מתה בשעת הלידה. אסתר מעולם לא ראתה את ההורים שלה. אסתר מעולם לא זכתה לקיים מצוות כיבוד אב האם. המדרש אומר שהיא הייתה יושבת ובוכה יום-יום על ההפסד הזה שלא זכתה לכבד את ההורים שלה. יום-יום הייתה בוכה, אבל לא היה לה אמא ואבא. והיא הייתה יתומה, והיא אומרת לקדוש ברוך הוא, למה עזבתני? אתה הלא אבי יתומים ודיין אלמנות, אב הרחמים, ואני יתומה. אבל נשאלת השאלה, הרי אסתר לפי המדרש הייתה מבוגרת, היא לא הייתה ילדה, היא הייתה בת שבעים. רוב האנשים בני שבעים כבר יתומים. ועוד שהייתה נשואה למרדכי, ויתום שנשוי, אז כבר הוא לא יתום. יש לו ספורט, יש לו מי ש... מי שידאג לו. מה הפשט פה? מה היא אומרת, אני יתומה? ואז ממשיך המדרש ואומר, שאסתר אומרת לקדוש ברוך הוא, אני יודעת למה עזבת אותי. למה עזבת אותי? משום 
שקראתי לאחשורוש כלב. לא הייתי צריכה לקרוא לו כלב. הייתי צריכה לקרוא לו אריה. היא קוראת לו כלב לאחשורוש. כמו שאומר הפסוק, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. תציל אותי מהכלב הזה. אבל טעיתי, אומרת אסתר, הייתי צריכה להגיד שהוא לא כלב, שהוא אריה. כי אין לי מפי אריה. אסתר משנה ואומרת נכון, זו הייתה טעות לקרוא לאחשורוש כלב, הוא היה צריך להיקרות אריה. מה כתוב פה? למה זו טעות לקרוא לאחשורוש כלב וראוי לקרותו אריה? אריה לכאורה זה יותר שבח, זה יותר מעלה. אלא מסבירים המפרשים. אדם צריך לדעת, יש תפילה שנקראת תפילת היתומים. תפילת היתום, יתום זה לא מצב. יתום זה הרגשה. יתום זה הרגשה שאין לאדם על מי להישען. אדם שהוא יתום, אין לו על מי להסתמך. הוא מרגיש שיתום הולך ונופל ברחוב, הוא לא רק בוכה על המכה. הוא בוכה גם על זה שאין מי שינחם אותו, שאין מי שידאג לו. אדם שנמצא בבית ויש לו מצוקה, הוא לא מצליח לגמור את החודש. יש לו אבא, הוא מרים טלפון, אבא, אני צריך קצת עזרה בכסף. אני צריך שתשלח לי משהו. אישה, יש לה אבא, יש לה אימא. היא מתקשרת, היא יושבת, היא יכולה לדבר שעות עם אימא שלה. יש לה קשר, יש לה על מי להישען, למי לספר את כל הצרות, את כל הבעיות, את כל מה שעבר עליה במשך היום. יתום או יתומה, אין להם את זה. יש תפילת יתום, זו תפילה של אדם שהוא מרגיש שאין לו על מי להישען רק על בורא עולם. יש לו אלף אנשים, יש לו כסף בבנק, יש לו הכל, אבל הוא מרגיש יתום בבחינת הזאת שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. ותפילה כזאת היא תפילה שנענית מיד. כל מי שמתפלל בתחושה כזאת, שכלו כל הקיצים, ואין לו על מי להישען, ולא חושב אפילו רגע אחד על שום הצלה גשמית, רק על הקדוש ברוך הוא, זוהי תפילת היתום, זוהי אבי יתומים שהקדוש ברוך הוא עונה לאנשים כאלו. אסתר אומרת, טעיתי, שקראתי לאחשורוש כלב. אני חשבתי שצרת אחשורוש אני יכולה לפתור, אני יכולה להיכנס, אני יכולה לדבר איתו, אני אדאג. כמו שאדם הולך ברחוב ופוגע בכלב, הוא לא מפחד. הוא אומר, אני יכול להתמודד איתו, גם אם יקפוץ עליי, אני, יש לי אפשרות לצאת מהמצב. אני יכולה לעשות משהו, אני יכול, אפילו אנשים משחקים עם כלב, לא נבהלים, כי בטוחים בעצמנו. אבל אם אדם פוגש אריה, 
שם הוא בורח, שם הוא מתפלל השם, תציל אותי, אין שם, שם זה סכנת חיים. אומרת אסתר, בורא עולם, טעיתי, שלא נשענתי עליך במאה אחוז, שקראתי לו כלב שאני יכולה להסתדר איתו, אבל הושיעני מפי אריה. טעיתי, זה אחשורוש, זה אריה, אי אפשר לצאת ממנו. רק אתה, בורא עולם, יכול לפתור לנו את הבעיה. ושהיא מתפללת ככה, והיא מבינה למה עזבתני. למה עזבתיך, אומר בורא עולם? קראת לו כלב, חשבת להסתדר לבד, אז אני לא פה. אז אני בורח, אז אני עוזב. אני נמצא עם מי שחושב שאין אף אחד בעולם שיכול להועיל. כמו שאומר רב חיים מוולוז'ין, את המשפט המפורסם, שכשאדם נמצא בעת צרה, יגיד אין עוד מלבדו, ומיד הקדוש ברוך הוא יעזור לו. פעם אמר לי איזה מישהו, שהוא היה צריך להיכנס לארצות הברית, והיה לו בעיה עם הניירות, והוא התפלל, והוא עומד בתור ל-immigration, והוא מתפלל, והוא שמע, אין עוד מלבדו, רב חיים אבולוז'ין, וכל הזמן הוא אמר, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. אז הפקיד מקבל את הפספורט שלו, ורואה שניירות, ושולח אותו, ועושה לו צרות צרורות, שאי אפשר לתאר עד שהוא עבר שבעה מדורי גיהנום. ואז הוא בא אליי ושואל אותי, אבל אמרתי, אין עוד מלבדו. אבל אמרתי את מה שרב חיים וולוז'ין אומר, אז איך לא ניצלתי? אז שאלתי אותו, אבל תגיד לי, שאמרת, אין עוד מלבדו, האם לא חשבת בראש איזה אחוז אחד, שאולי תעמוד אצל הפקיד הזה או אצל הפקיד ההוא, אולי תראה את הדרכון ככה או תעשה ככה, אולי נחביא את הנייר הזה ונעשה איזה... כל מיני סידורים מהצד השני. אז לא סמכת על הקדוש ברוך הוא במאה אחוז, לא בתשעים ותשע, במאה. אחוז אחד נתלית על עצמך, חשבת שאתה תעשה משהו, חשבת שאתה יכול להועיל משהו. לא הנחת את הכל 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 על פתחו של הקדוש ברוך הוא. שרב חיים מוולוז'ין אומר אונו מלבדו, הוא אומר תפילת יתום. הוא אומר, תדע לך שזה אריה, ורק השם יכול להציל אותך, אם ככה נרגיש בתפילה, שרק הקדוש ברוך הוא, אף אחד אחר לא יכול לעזור, רק הוא. שאדם יש לו בעיות בפרנסה, שיתפלל תפילת יתום, לא שעכשיו אני אעשה את ה... אני אמכור שם, אני אעשה שם, אני אעשה פרסומת שם, אני אעשה... כבר הוא מוריד מהערך של אין עוד מלבדו. שיניח את הכל לזרוק על השם. בשעת התפילה, שיגיד אני לא יודע כלום, אני לא מסוגל לעשות כלום, אין לי way out, אין לי דרך החוצה, רק אתה בורא עולם. ואז אומר רב חיים מוולוז'ין, מובטח לו שיענה בעת צרתו. וזה מה שאסתר עושה, וזה מה שאסתר אומרת, נכנסת למלך, ומה היא אומרת? מה היא מבקשת? המלך נוגע בראש השרביט, מושיט לה את השרביט והיא נוגעת, היא אומרת, אומר לה המלך, את חצי המלכות, מה היא מבקשת? יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו. מה היא עושה פה? מה היא למדה מוסר מעלי, עלי, למה עזבתני? 
שואלת הגמרא, מה ראתה אסתר להזמין את המן אל המשתה? היא הולכת הרי לדבר על המן, אז בשביל מה היא הזמינה אותו למשתה? אומרת הגמרא, שלא יאמרו אחות יש לנו בבית המלך. שעם ישראל עומד עכשיו בתפילה ג' ימים, שעומד עכשיו בצום, שילדים לא אוכלים ולא שותים, מה הם חושבים כולם? אחות יש לנו בבית המלך, הם לא מתפללים תפילת יתומים, הם לא אומרים אין עוד מלבדו, הם, יש להם אחוז אחד שהם סומכים עליי. אומרת אסתר, אה, ככה? אתם לא מתפללים במאה אחוז? אתם קצת אומרים, אחות יש לנו בבית המלך, אסתר תדאג לעניינים? אז היא מזמינה את המן, שכולם יחשבו שהיא המלך והמן עשו יד אחת. שהיא כבר לא עם עם ישראל. שמחר כל העיתונים מספרים שאסתר המן והמלך עושים יד אחת. שהיא בגדה בעם שלה. ואז... אנשים יתחילו להתפלל, תפילת יתום, תפילת אין עוד מלבדו, תפילה אמיתית שאין על מי להישען, שגם אסתרה, משענת היחידה שהייתה לנו, גם היא כבר לא קיימת. ואז עם ישראל נענה, והקדוש ברוך הוא הופך להם ברגע אחד. הנה העץ אשר אמר המן לטעות את מרדכי, תלו עליו. ברגע אחד, איפה נשמע דבר כזה בעולם שהמשנה למלך בשנייה אחת מוציאים אותו להורג? לא בודקים מה קרה, מה הוועדות, מה... המלך ברגע אחד מתהפך עד כדי כך שהוא מוציא את האדם הכי גדול בממלכה להורג על העץ? בשנייה, מה קרה פה? הקדוש ברוך הוא אומר, התפללתם תפילה אמיתית? הכל מתהפך ברגע אחד. תפילה אמיתית, אבל לשפוח שיח בצורה כזאת שאין עוד מלבדו. ומרדכי יודע את כל התורה הזאת, ולכן כשמרדכי שומע על הגזרה שאמר המן להשמיד, להרוג ולאבד, ועל ההסכם שהוא עשה עם אחשוורוש, מרדכי ברגע הראשון שהוא שומע, הוא לא מרים טלפון לאסתר ואומר לה תטפלי בעניינים. דבר ראשון, וילבש שק ואפר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך. הוא לא מדבר עם אסתר, הוא לא פונה אל אסתר, הוא קודם כל יושב בתענית, הוא קודם כל מתפלל תפילה אמיתית. הוא יודע שהפתרון לכל הצרות זאתי התפילה. לא הפוליטיקה, לא כל מיני דברים, אלא רק תפילה והתורה הזאת הפתרון. והוא ישר לוקח שק ואפר, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא מבקש תפילה, 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 ורק אחר כך הוא אומר לה, טוב, תיכנסי גם למלך, גם קצת השתדלות. אבל הכל זה התפילה. כהלב, זאתי התפילה שיכולה להפוך כל צרה. וזה הזמן של פורים. פורים זה יום של כל הפושט יד נותנים לו. הקדוש ברוך הוא אומר, מה שתבקש, ביום הזה אני נותן. אבל תפילה אמיתית. אל תבטח באף אחד אחר. 
אל תישען על כלום, תתפלל לה כמו מרדכי ואסתר. תקרא את המגילה ביום ובלילה. כמו מרדכי ואסתר, תזעק, תתפלל, שאין על מי להישען יותר, ואז אני אתלה על העץ את כל הצרות שלך, הכל ימותו, הכל לא יהיה. אבל אם לא תעשה ככה, אם תחשוב שהעולם זה כלב שאפשר להסתדר איתו, שאני אסתדר, רק הקדוש ברוך הוא תעזור פה ושם, אז כבר הקדוש ברוך הוא, אלי אלי, למה עזבתני? למה עזבתני? למה עזבתני? כי אני לא חי בשיתוף, הקדוש ברוך הוא לא, אין לו עוזרים. הוא רוצה שאנחנו נהיה קרובים אליו. קרבה באה מתוך תפילה. יום פורים זה יום קרבה לקדוש ברוך הוא, שאין בה מחיצות. זה קרבה של יום הכיפורים, אבל לא כמו מלאכים בפחד ובאימה. זה קרבה מתוך סעודה, מתוך אכילה ושתייה, מתוך אבא. אני פונה רק אליך. וזה מה שצריך להיות עבודת היום. נכון, עושים משלוחי מנות. עושים מצוות, מתנות לאביונים, אבל צריך לקחת ספר תהילים ולבכות לקדוש ברוך הוא, מי שיכולה או יכול לגמור ספר תהילים בפורים, אשרה ואשרי חלקו, מי שיכול לעמוד בתפילה, לקחת פסק זמן מכל הסיבובים, מכל מה שעושים בפורים, ולעמוד ולהתחנן לקדוש ברוך הוא. וספר קו הישר כותב שביום הפורים הוא כותב את זה על תנית אסתר, אבל הוא אומר, כל מי שיגיד את המזמור הזה, למנצח על איילת השחר, אלי אלי למה עזבתני, ויקרא את המזמור הזה, ויזכור את זכות מרדכי ואסתר, וישפוך שיחו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, ייפתח לו שערי רצון מן השמיים, כמו שכתוב, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, זהו המלך, המלך מלכו של עולם יושיט לנו את שרביט הזהב, ונוכל לגעת בראש השרביט, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האפשרות לקחת מאיתנו את כל הצרות, את כל הבעיות. מנשה היה מלך. שחטא והחטיא את ישראל בצורה שלא נודע כמוה בימי עולם. הוא הרג את הסבא שלו, את הנביא ישעיהו. הוא חטא והחטיא את ישראל בעבודות זרות, רשע, מרושע, שאין כדוגמתו. אבל כשהוא הגיע למצב שלא היה לו למי לפנות, שכמו שאומר המדרש בגמרא, שהוא היה יושב עם גיגית והדליקו מתחתיה אש ולא יכל לעמוד כמעט והיה מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר, אין לי למי לפנות, בורא עולם פניתי לכל העבודות זרות, רק אתה יכול להושיע אותי, רק אתה. ואם לא תושיע אותי, אתה כמו כולם, אפילו בחוצפה הוא התפלל, אבל התפלל רק אל השם. הוא אמר, אין עוד מלבדו, הרשע הגמור הזה. והקדוש ברוך הוא ענה לו, והציל אותו. 
למה זה המפתח שפותח כל הדלתות. פותח הכל. אפילו הרשע הכי גדול, בזה נפתחת לו הדלת. לכן פורים זה נקרא דברי הצומות וזעקתם כל שנה ושנה. חוזר האור הגדול הזה של אותו שנה ש- 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 שקראה במקרה הזה של המן ואחשוורוש ונתהפך הכל לטובה וצריך לנצל את היום הזה לתפילה, להתעלות, לקדושה, לעשיית מצוות היום, אבל לא רק זה, לקיים את התפילה הזאת שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו, ויש לאנשים לצערנו הרב המון ייסורים, המון בעיות. ילדים נמצאים בשפל המדרגה של חינוך, יש צרות בשידוכים, בשלום בית. לכל אחד לב יודע מרת נפשו. כל זה בא אלינו כדי שנעמוד בתפילה. ופורים זה הזמן. זה הזמן להתחבר לבורא עולם בלי מחיצות. שותים ואומרים, אנחנו, אין מחיצות. אין שום דבר, אנחנו רוצים להתקרב באהבה, והשם תשמע לנו ותענה עתירתנו ותיתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים. בעזרת השם, מי שיתפלל ככה יראה ישועה גדולה מיד בקרוב. זו הבטחה של רב חיים מבולוז'ין, לא שלי. זו הבטחה של הארי הקדוש, לא שלי. ולכן ננצל את היום הזה לתפילה וצעקה. כמו שאמרנו, נקדיש את העשר דקות האחרונות לשאלות בהלכה. מי שרוצה ל... ל-, ל-, ל- לעשות טקסט 347-927-8398. אנחנו נשים שיר ומיד נענה לכמה שאלות לקראת ימי הפורים. שם בית לקירוב רחוקים, אין לקדוש ברוך הוא יותר נחת מלראות את בניו האהובים שווים. אמרו לי, לך לצמתים, תחלק ספרונים, תרקוד בכבישים. זה ממש גוואלד לראות את כולם פתאום מחייכים. אמרו לי, בואי עם גיטרה, הדלקנו נרות, יושבים ושרים נגונים. זה צו השעה, זה מה שהדור צריך, חוויות וריגושים. אמרתי להם, אשריכם, מלאכת קודש, כל מעשיכם, הרבה שליחים למקום, בטוחני שתמצאו את האיש הנכון. אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי. הציעו לי משרה של חזן בחו"ל, קהילה של אנשים עמידים, הזדמנות נדירה ליצור קשרים, להגיע לקהלים חדשים. כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש, מנחים מרתקים, שלושה מפגשים, ארבעה תשלומים, אתה חי חיים יותר איכותיים, אבל אני קבעתי. את מושבי, פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. נכון שזה וזה, דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי, בבית המדרש הישן. 
לטייל לאורכה לאורכבה של ארץ ישראל אווירה מחכים, פירותיה מתוקים וזה סימן לבוא הגואל אבל אם תחפשו אותי, אל תרחיקו נדוד אני בסביבה, אין כל חדש פה אשב, כי הביטיה אני כאן בבית המדרש ביקשו שאספר את סיפורי האישי את דרכי שאלה כמה כסף, כמה כסף צריך לתת מתנות לאביונים. קודם כל צריך לתת שתי מתנות לשתי אביונים, כלומר לכל אביון מתנה. מה השיעור של המתנה? יש בזה מחלוקת בפוסקים. השיעור הכי נמוך זה פרוטה, שכתוב בריטווה והמשנה ברורה מביא את זה. שיעור של פרוטה, אם אדם יכול לתת קווטר, זה כבר בזה מקיים מצוות מתנות לאביונים, לאביון אחד. השאר... שאר הפוסקים כותבים שצריך לתת שיעור של סעודה שזה ג' פרוסות לחם. היום עולה ג' פרוסות לחם, ארבע פרוסות לחם בערך שיעור של דולר, דולר וחצי, אז גם בזה יוצאים מתנות לאבנים, אבל השיעור הראוי והנכון והמהודר, מי שיש בכוחו לתת זה שיעור סעודה שאני יכול לאכול סעודה בפורים, סעודה טובה. ושתמלא אותו וחשובה, אם נגיד שזה 10 דולר או 12 או 15, כל אחד כפי מה שהוא יכול, אבל זה השיעור הנכון והראוי לירא השם, שייתן שיעור סעודה, זה השיעור של מתנות לאביונים, מי שקשה לו, שלא יכול, אז יכול להסתפק גם כן בשיעור של דולר, דולר וחצי, שזה השיעור של ג' ביצים של לחם, ולכל אביון צריך לתת את השיעור הזה. גם נשים חייבות במתנות לאביונים, גם גברים חייבים מתנות לאביונים, גם כל מי שהוא מעל גיל בר מצווה. מי הוא נקרא אביון שראוי לקבל מתנות לאביונים? זאת שאלה באמת באמת חשובה בדור שלנו, כי אנחנו מדברים על מתנות לאביונים, בזמנם היו אנשים שלא היה להם מה לאכול בכלל, ובעצם זה נועד בשביל שיהיה להם סעודה, זה המקור של מתנות לאביונים, שיעור שלא, שיהיה להם מה לאכול, אבל באמת, השיעור של מתנות לאביונים הוא שאדם, הוא צריך לתת לאדם שבאמת, לפי ההגדרה שהרב אלישיב כתב אותה לפני כמה שנים, עליו השלום, הוא כתב שכל מי שאינו יכול לגמור את החודש בהוצאות הרגילות, זאת אומרת, אדם שחי חיים נורמליים, הוא לא נוסע לחופשות יוקרות, הוא לא חי חיים של פאר, אלא חי ממש... בצורה פשוטה ביותר, ועדיין עם המשכורת שלו ושל אשתו, הוא לא מצליח לגמור את כל ההוצאות וכל הבילים לשלם אותם, אפשר לתת לו מתנות לאביונים, הוא בגדר אביון שראוי לקבל מתנות לאביונים, ויוצאים בזה ידי חובה במתנות לאביונים בפורים. אם יש לאדם uh, saving account או בית uh, uh, שזה... יש לו בית אקסטרה, לא בית שהוא גר בו, אבל הוא כרגע לא יכול לגמור את החודש, זה כבר בעיה, ייתכן שעל פי ההלכה הוא מחויב למכור את הבית שלו, ואז ממילא בית השני שלו, לא בית שלו כרגע, אלא, ולכן הוא לא נקרא אביון, אבל אדם שלא מצליח לגמור את החודש, או שיש לו הוצאות יקרות, פתאום נפל עליו איזה חס ושלום איזה בעיה בריאותית שהוא צריך לטפל, או חתונה. ואפילו שבדרך כלל הוא כן מצליח לגמור את החודש במצב הזה, לפי מה שכותב הרב אלישיב הוא בגדר אביון ואפשר לתת לו מתנות לאביונים.
מצוות משלוח מנות. אדם ששולח מנות לחברו, מה שנקרא או יהודי, חלב סתם. האם יוצאים בזה ידי חובה אם המקבל הוא לא אוכל חלב סתם? לגבי חלב סתם יש שתי, שתי הנהגות אצל הציבור. יש אנשים שמקלים בזה ואוכלים או יהודי על פי הפסק של רב משה פיינשטיין בספרים שלו ועל פי התלמידיו שהוא התיר על סמך העניין הזה של כיוון שיש חוק המדינה ויש פחד להחליף ולערב חלב טמאה בתוך חלב הפרה אז לכן הרבה סומכים על הפסק הזה של רב משה אף על פי שהוא היה היחיד בדעה הזאת. אבל יש הרבה שסומכים עליהם. יש אנשים שמחמירים, אבל יש שני סוגי חומרות, יש שני סוגי אנשים. יש אדם שאומר, אני מחמיר על עצמי, זאת אומרת, אני לעצמי לא אוכל, אבל אני לא חושב שזה אסור. הילד שלי מתחת גיל בר מצווה אוכל, אשתי, אני, אני לעצמי מחמיר. ויש אנשים שסוברים שחלב סתם הוא איסור גמור, הוא ממש כמו אה, אה, חלב, כמו איסור דה רבנן גמור, זה כמו בישול עקום, כמו דבר שהתבשל אה, ב, בשבת, זה, זה ממש איסור גמור, וההיתר של רמו שבשבילם הוא לא קיים בכלל, והם סוברים שזה חמור ביותר, ולא איסור דה רבנן גמור, אז ודאי שאם אדם הוא סובר שחלב סתם זה איסור גמור בשבילו, מי שייתן לו משלוח מנות של אה, סוכריות של חלב סתם, או יהודי, או שוקולד או יהודי, והמקבל הוא לא אוכל את הדבר הזה בשיטה שהוא סובר שזה אסור, לא מצד חומרה, אלא מצד עיקר הדין זה אסור, אז ודאי שלא יוצאים ידי חובה במשלוח מנות הזה. אם הוא רק מחמיר על עצמו, והילדים שלו כן אוכלים, משפחה שלו כן אוכלים, אז אפשר להוציא מזה ידי חובת משלוח מנות. אבל אם זה איסור גמור לגביו, שהוא אומר, אני חלב סתם לא נוגע, לא מתקרב אף אחד שלי בבית, וגם על התינוק אני מחמיר שלא ייגע בזה, אחד כזה, ודאי שלא יוצאים ידי חובה של... משלוח מנות, כי זה בשבילו ממש דבר שהוא, שהוא אסור. זהו, זמננו תם. מי שירצה לשאול עוד שאלות יכול לעשות לי טקסט ל-917-667-1950, ואנחנו רק נזכיר, נוראי ורבותיי, שמי שרוצה באמת להתעלות ביום הפורים, כמו שאמרנו שזה יום של התעלות, יום של עלייה ברוחניות. כן, רק יש עוד פה שאלה שהגיעה, זכר למחצית השקל, כמה כסף זה. יש מחלוקת בזה בין הספרדים לאשכנזים. הספרדים סוברים שזה תשעה גרם כסף. היום גרם כסף שווה 68 סנט לפי מה שביררנו. נמצא שזה בסביבות 6-7 דולר. כדעת את 7 דולר אולי בשביל להיות בטוח שהכסף משתנה. אז לפי הספרדים זה... תשעה גרם כסף, זה השיעור של מטלות לאביונים, בערך שבע דולר, לפי דעת הרמה נותנים מחצית מן המטבע באותו מקום, וזה חצי דולר, והם נותנים שלוש מחציות שכתוב בתורה שלוש פעמים, אז לפי דעת הרמה נותנים דולר וחצי, 
לפי דעת פוסקי הספרדים, נותנים שיעור של עשרה, תשעה גרם כסף, שזה בערך שבע דולר נגיד, ובזה יוצאים אה, אה, זכר למחצית השקל. רק נזכיר לפני סיום, שמי שרוצה באמת או רוצה להתעלות בפורים ויעביר את היום בתפילה ובתחנונים ובשמחה ובקשר לקדוש ברוך הוא, לקראת סוף היום, בזמן השקיעה, בשעה שבע בערב, יש אצלנו מסיבת פורים, אחרי שאכלנו ושתינו באים בשעת הנעילה, בשעת סיום אותו יום, בשעת שנסגרים שערי שמיים, לבוא כולם ביחד לתפילה. ולריקוד ולשמחה אמיתית ולדברי תורה אצלנו בבית הכנסת ב-1950 East 21, 1950-21 ביום ראשון בערב בשעה שבע בזמן השקיעה בעת נעילת שער כולנו נבוא ונתפלל ביחד ונבקש מהקדוש ברוך מה שאנחנו צריכים על עם ישראל כולו ונרקוד ונשמח ונגיד דברי תורה ונזכה בעזרת השם ביום ראשון בשעה שבע, כולם ביחד ב-1950 East 21 בבית הכנסת הילה לדוד, בין R ל-S, שמה בשעה שבע, נישא כולנו תפילה ביחד, לריקוד אמיתי, למען השם, שנזכה לכל הישועות וכל השמחות, ונעבור את פורים בשמחה ובשלום ובאהבה, והשם יענה כל עתירתנו, אמן כן יהי רצון.